0: sobre saúde e qualidade de vida. Hoje a gente vai comentar um artigo que a gente recebeu que é bastante interessante, é um artigo de 2021 da Northwestern, que é uma universidade de Chicago e ele fala então, na verdade, a hipótese é se a presença dos implantes mamários pode reduzir a chance de você ter câncer de mama. Então essa é uma, uma ideia nova, uma ideia diferente que a gente vai comentar a partir desse artigo. Contextualizando então, em 2023 a gente está vivendo uma, uma guerra contra as próteses de mama, a gente tem é, um grande movimento anti-prótese é, de silicone e é um movimento bastante radical. A gente tem alguns episódios aqui sobre o implante sobre a jornada do implante E o que esses grupos advogam é que a presença dos implantes ele causa doenças autoimunes, ele causa uma toxicidade por silicone e é, então que não existiria nenhuma indicação para a gente colocar prótese de silicone. Obviamente, a gente tem... É, milhares de estudos demonstrando a segurança dos implantes de mama e a gente tem também é, muitos é, estudos mostrando é, não só a segurança como é, o ganho de qualidade de vida. E a gente tem que pensar que é, os implantes mamários não são usados somente para a cirurgia estética e sim mais ou menos 70% das mulheres do mundo que fazem reconstrução o fazem usando algum tipo de implante de mama ou expansor, ou e elas usam algum aloplástico desses em algum momento da, da, da jornada da reconstrução de mama. Então é, a gente tem, é, de um lado, implantes que são usados aí por mais de 30 milhões de mulheres ao longo do mundo, e a gente tem é, grupos que falam contra. É, e, é, Inclusive, a gente tem aí dois tipos de, de cânceres relacionados à presença da cápsula do implante. Um é o linfoma anaplásico de células gigantes. A gente tem um episódio aqui também, se vocês tiverem interesse. E a gente tem, é, mais recentemente, a descrição de um tipo de carcinoma espinocelular. É, esses são só seis casos, então, na verdade, eu acho que é, é um comentário só, não passando, e são descritos na cápsula de um implante de mama mas que isso pode acontecer, né? Então, esse é o contexto que a gente vive atualmente. Então, a gente tem esse estudo é, capitaneado pelo John King, que é, do, do, que é o, o regente, é o chefe do serviço da Northwestern, que é uma universidade de Chicago. É, e aí, eles é, colocaram, eles postularam aí uma hipótese e aí o título do implante é Será que os implantes de mama induzem uma imunovigilância mamária? E aí o que eles, é, isso seria responsável por diminuir a chance de você ter é, câncer de mama. Então o que eles fizeram foi analisar o nível de alguns anticorpos né, que, são, é, que responderiam ao câncer de mama, aos antígenos, e aí eles viram isso em mulheres implantadas e não implantadas. Então na introdução do trabalho o que eles veem é, e o que eles postulam é assim, que as pacientes que têm implantes mamários elas têm é, a, além delas de não terem um aumento do risco do câncer de mama elas têm uma redução da taxa de câncer de mama então é, essas pacientes elas têm um risco relativo de 0,63 certo então elas têm um risco menor do que um quando elas comparadas com pacientes com mulheres da mesma faixa etária que não tem prótese. E aí eles postulam então a hipótese é: será que existe algum mecanismo relacionado à resposta imunológica é, na mama dessas mulheres é, que diferentemente do linfoma anaplásico que seria positivo? Então será? que eh, essa relação, essa reação de corpo estranho, quando você coloca uma prótese de mama, estando ela atrás ou na frente do músculo, você vai eh, gerar uma relação que a gente chama de relação de corpo estranho. Então, o corpo reconhece isso como uma coisa não biológica e vai reagir contra. Então, ele vai fazer uma cápsula e essa cápsula ela tem uma atividade eh, inflamatória mediada é, especialmente por células T. Né? Então, isso aí vai, vai, você vai fazer uma, uma resposta imunológica crônica né? e a hipótese disso, então, é que eventualmente essa inflamação crônica ela levaria a uma produção de alguma, alguma proteína que seria protetora contra o câncer de mama. Então, o que, que eles fizeram? Primeiro, eles recrutaram mulheres saudáveis né? e eles excluíram todas as pacientes que já tinham história de câncer de mama, doença autoimune, AIDS, hepatite, transplante ou algum tipo, que leva, algum tipo de doença que levasse a uma imunodepressão. E aí, então, eles recrutaram pacientes que tivessem é, implantes mamários há mais de seis, me seis meses e implantes é, em mulheres que não tivessem... É, é, uma história de mama, certo? E também é, algumas delas tinham história de mama redutora, mas não tinham, nenhuma, é, não tinham nenhuma história de ter prótese de silicone. E aí eles colheram sangue dessas pacientes, se centrifugaram e separaram o soro dessas pacientes, certo? É, e eles foram analisar aí alguns tipos é, de anticorpos. Tá? Então, eles pegaram os antígenos que são é, específicos para o câncer de mama, então, é, o gene 2 é, de suscetibilidade para câncer de mama, é, CEA, que é um antígeno -embriogênico, um, um fator de, de, o antígeno cárcino-embriogênico, o HER2, né, que é um marcador de câncer de mama, mamaglobina A, mucina e tétano. É, e aí eles é, foram ver se essas mulheres tinham alguma... É, alguma resposta a esses é, a esses tipos de, de de antígenos, certo? E aí eles foram comparar as, a, as análises é, e ao longo desse estudo eles ainda é, operaram mais algumas pacientes e aí usaram as próprias pacientes de controle delas mesmas. né E aí é, eles analisaram isso em 104 pacientes é, dessas pessoas, é, a gente tinha, 64% delas é, não tinham prótese e as outras 35% tinham prótese. Então, é, um grupo comparável, elas tinham é, basicamente as mesmas características de idade, que eram em torno de 40 anos e um, eram pacientes magras com IMC de até 24 né? e, e, e era mais ou menos isso. Né? Então, eram grupos é, comparáveis em relação ao tipo de população que eles estavam testando. E aí, então, nos resultados, eles viram que as pacientes que tinham implantes, elas tinham um, um título aumentado, tanto de mama globulina A e de mucina tipo 1, né? Então, esse foi um resultado que eles encontraram, né? Não viram é, diferença em outros marcadores e eles não viram diferença também no tétano. O tétano não tem nada a ver com câncer de mama, eles só usaram isso como um teste diferente é, para mostrar que é, essas pacientes elas tinham, então era um teste é, padrão para falar, olha ele é igual nos dois grupos e aí eles foram testar isso em pacientes de pré e pós-operatório e eles operaram nove pacientes então eles coletaram esses exames antes é, e aí foram coletando esses, esses exames também no pós-operatório de nove mulheres que fizeram essa cirurgia e aí eles viram que as pacientes é, no pré e pós-operatório, quando eles testaram tanto o BRCA1, que é um marcador, de, de né, um gene que, de risco aumentado para câncer de mama, o, o CEA, que é o antígeno cárcino embriogênico, e o HER2, é, eles não viram nenhuma diferença. O tétano, como eu falei, ele não tinha que ter nenhuma diferença, é, e aí não tinha. E aí eles viram que tanto a mama globulina A quanto a mucina 1 elas estavam aumentadas e isso, mesmo num grupo pequeno desses, ela, eles conseguiram ver que existia uma significância estatística. Então, que a, a, essa resposta é, ao anticorpo que foi testada, ela é exacerbada em pacientes que têm a presença do implante mamário, mesmo em pacientes que acabaram de ser operadas. E aí para testar essa hipótese, para reforçar isso, eles fizeram tanto uma análise multivariada quanto uma análise univariada para ver se esses títulos de mamoglobina A e mucina 1, se eles tinham alguma relação com outras coisas, tipo a cor da pele da paciente, então se ela é caucasiana, negra, hispânica, a idade, se ela tinha o status de gestação prévia. E aí eles viram que a única coisa que mudou nessas pacientes realmente foi a exposição ou não a um implante de silicone na mama. Então, eles conseguiram ver que para esses dois tipos de anticorpos, a, a presença do implante foi fundamental para estabelecer se esses pacientes iam ter essa resposta exacerbada ou não. A discussão, então, é, os autores eles fazem várias hipóteses, mas é interessante que eles mostram que desde a década de 80 já, 1980, a gente tem tanto é, muitos estudos acerca da, da segurança desses implantes, mas que múltiplos estudos epidemiológicos não só confirmaram que é, os implantes mamários eles são seguros no que tange a o câncer de mama, como eles também mostraram uma redução da incidência de câncer de mama em mulheres portadoras do implante dos implantes mamários. E aí esse esse estudo é um estudo que mostra aí que elas têm é, mais ou menos é 0,63, né, o risco relativo em relação a uma população sem implantes. E aí é, também tem estudos é, animais, modelos animais, que mostraram uma, uma redução da incidência do câncer de mama nos animais. É, e é interessante que as, as ratas que tinham implantes na mama, elas tinham uma chance menor de ter câncer de mama. Mas se você colocou o um implante de silicone em outros lugares do corpo, né? Isso você pode fazer num modelo animal, então se você colocar nas costas do rato, por exemplo, o que você vê é que assim, você fala, olha, provavelmente você está estimulando algum fator local que é uma... então a hipótese é que uma inflamação em volta desse implante ela pode ser responsável por induzir o que eles chamam de uma imunovigilância local. E que isso, então, deve servir como se fosse uma força policial para você prevenir, um, o aparecimento de, de células cancerosas na mama e, dois, caso você tenha, você tenha, então, já umas uma, uma células que vão fazer essa vigilância e vão matar as células e impedir a progressão desse câncer. Né? E aí o que eles foram fazer para testar? Eles foram medir uh, uh, esses... Uh, esses anticorpos, né, que são comuns em, em, em mulheres que têm câncer de mama, e aí o que eles viram foi que, que as mulheres elas tinham um, uma taxa de resposta a esses anticorpos, né, a mama globulina A e a mucina, maiores do que as mulheres que não tinham os, os implantes. Né? Agora, todos os outros genes que eles testaram, que é o BRCA, o HER2... É, eles viram que, que é, os implantes não, não, não aumentavam isso, né? então o que eles viram é que, que é, você não tem um aumento do risco, você tem um aumento da vigilância. E que essa taxa elevada de resposta imune é, a, a essas proteínas associadas a, a, ao câncer, elas se mostraram é, vantajosas tanto em prevenir o aparecimento de tumor é, ou então a você ter um prognóstico melhor quando você está tratando uma paciente que tem câncer de mama. E no estudo, o que eles mostraram é que a, a, a maior diferença né, ela era na mama globulina A, certo? É, não na mucina 1, mas sim na mama globulina. E o que, que é essa proteína? Então, a mamaglobina, a mamoglobulina, ela foi isolada em 1994 e ninguém sabe direito qual que é a função dela, mas é, ela tem uma expressão basicamente limitada à glândula mamária e ela está muito, muito expressa, ou seja, em pacientes que têm... É, 80% das mulheres que têm câncer de mama têm uma hiperexpressão dessa mam globina é, e aí, os, especialmente estudos em rato, eles mostraram é, um, uma regressão tumoral num modelo experimental para pacientes, para os animais que eram vacinados é, com uma vacina de mamoglobina A. Então, isso, isso existe é, uma sugestão que a, essa proteína, a mamaglobina A, ela, tem, ela induz uma resistência ou diminui a progressão é, do tumor. Né? E você tem alguns trials em humanos que mostraram que é, a, a, a habilidade de fazer uma, uma resposta celular é, contra a mamoglobina A, ela, ela, ela teve uma resposta positiva. Isso ainda não é um tratamento aprovado, mas então é, a questão que persiste é uma só. Então essa pergunta é qual é o, o real papel dessa proteína, né? especificamente, e aí uh, qual é a diferença que você tem, porque uh, especialmente a mamaglobina é uma proteína que ela é secretada, então ela, ela, ela acaba ficando fora da, das células da, da mama. Diferente da mucina, que é uma, uma proteína que fica dentro da célula, então isso deve ser responsável pelas diferenças que os autores observaram. E é interessante que quando eles foram medir, eles não viram nenhuma é, relação entre a resposta a esses anticorpos e, e a característica do implante. Se você tinha textura ou não, se a mulher tinha contratura capsular, se o implante tinha ruptura, se estava atrás do músculo ou na frente. Todas essas, essas é, características foram examinadas e eles não viram é, nenhuma diferença. Isso, Então, é, o que acontece... E a, a, a hipótese principal, como eles conseguiram já isolar e viram esses aumentos no nível de, de resposta a essas proteínas com 30 dias, é que o, a presença do implante funciona como um adjuvante mesmo, funciona como uma vacina. Então, o que acontece é que e, a presença do implante é, estimula, aí estimularia uma uma resposta imunológica, e isso seria a, a, o mecanismo responsável por proteger, entre aspas, a, essas mulheres da ocorrência de câncer de mama. Então, esse ambiente é, mamário criado em resposta a, uma, a presença do implante seria um ambiente hostil para o desenvolvimento de um, um câncer de mama ou da progressão, por isso as mulheres estatisticamente, ou seja, não estou falando de casos específicos, elas teriam uma chance menor, mesmo quando tem câncer de mama, de ter uma progressão quando você tem a, a, a presença do implante já aí é, de longo prazo. Ah, mas então quer dizer que a gente pode sair por aí é, indicando prótese de mama para prevenir câncer de mama na, na, em todas as pacientes, então... Não, né? Então, o que acontece? Esse é um estudo que tem é, várias limitações. Ele não é um estudo perfeito. Primeiro, é um estudo observacional, certo? E é um estudo que tem um N, ou seja, tem um número de pacientes muito limitado. Então, é, para que serve um estudo que se publica com 100 pacientes? Esse estudo, ele tem uma função... Uma função que é levantar a lebre, colocar essa dúvida na cabeça dos pesquisadores e aí a gente fazer estudos é, não observacionais, ou seja, estudos que a gente vai fazer uma intervenção, um estudo que você é, vai seguir essas pacientes por um longo tempo e você vai testar essa hipótese numa população muito, muito é, mais uh, muito mais significativa ou seja, ao invés de você testar em 100 pacientes você testa isso em 10 mil pacientes, por exemplo e aí você faz isso analisando as pacientes desde o momento zero, coloca e você vai seguir essas pacientes então a conclusão é, é, é que assim né? então, a pergunta é, será que os implantes de mama invocam uma resposta imunológica que po pode melhorar essa, essa vigilância contra câncer de mama? E aí, a resposta dos autores é que esse estudo inicial, ele demonstra uma correlação entre a presença dos implantes mamários e uma imunovigilância contra câncer de mama. E que, especificamente, as mulheres com implantes mamários, elas têm um, um título aumentado de anticorpos, uma resposta de anticorpos é, contra proteína antígenos, é, as, a, tanto a mamoglobina A quanto a mucina. E esses é, achados eles podem servir como uma, uma, um, uma, um pontapé inicial para a gente fazer estudos é, para testar essa hipótese nova e clinicamente muito relevante, já que a gente está falando de uma população aí de milhões e milhões de mulheres implantadas. Então, uh, esse não é uma, um, uma coisa definitiva, mas é, é muito interessante como a, a ciência ela vai e vem. Então, a gente pode passar de uma fase que... Todo mundo falava bem para o implante, para todo mundo falar mal, para algumas pessoas voltarem a falar bem e a gente ter... Então assim, é, a coisa mais legal da ciência não é, é a questão estabelecida, e sim é, são questões que vão e vêm e a gente não tem nada estabelecido. O consenso ele é mortal para isso, porque a partir do momento que a gente tem uma voz única, é, a gente para de evoluir. Então, essa é a, é a lição. A lição é que a gente tem que é, continuar aberto a novas ideias e a gente tem que estudar sempre. E isso é a coisa mais, mais legal da gente ser médico e estar tá, é, vivendo essa era. Então, é, por um lado, a gente vê que os implantes eles podem deixar um monte de gente doente com doenças autoimunes, com a toxicidade do silicone, é, em que pese ser um número ainda pequeno. Mas isso está sendo cada vez mais estudado. E, de outro lado, a gente tem grupos estudando se a presença do implante é benéfica e reduz é, a chance da gente ter câncer de mama. Então, nem tudo à terra, nem tudo ao, ao, ao mar. Ou seja, a gente tem que continuar aí aberto e estudando sempre, certo? Bom, esse, depois de bastante tempo, era um episódio que eu queria fazer, queria comentar esse trabalho com vocês. Eu aguardo as, os comentários, as sugestões de vocês e, porque a gente precisa de ideias para fazer os nossos próximos podcasts, certo? Eu vou pedir mais uma vez para vocês avaliarem e é, compartilharem esse podcast porque é o único jeito que a gente consegue ajudar mais e mais gente e a, a gente se vê então nos próximos episódios. Tá bom? Um abraço e até mais!